0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til den her udgave af vores program Krig i Europa. Krigen i Ukraine har nu et øh, helt år, og der er mange, mange tusind mennesker, der er døde og... Hele byer er blevet senderskuddet i Ukraine, og millioner er på flugt. Og hvad værre er, så ser det stadigvæk ud til at være meget, meget lang vej til en retfærdig og holdbar fred. Og nu er det så øh, et år siden, at Putin har startet den her invasion. Og øh, i den anledning, så øh, tager vi lige en lille status på, hvad der egentlig altså, hvad der sker, og hvad, hvad perspektiverne er for at få øh, afsluttet krigen på en, på en god måde. Og i den anledning, så har jeg øh, fået besøg her i studiet af... Mikael Hertoft, som er øh, kendt med i øh, russisk og har været med i Engelsøsten siden, øh, siden starten og aktiv i internationalt udvalg i Engelsøsten og i hovedbestyrelsen øh, og følger rigtig meget med i, hvad der sker. Han har holdninger til situationen i, i Ukraine, så øh, velkommen til dig, Mikael. Tak for det. Æm, det kan være, du vil starte med at prøve at fortælle en lille smule om dit øh, forhold til øh, Rusland og Ukraine, altså også fra, øh, fra før den her aktuelle krig.
1: Øh, ja, det går rigtig mange øh, år tilbage. Jeg var øh, med i den ungdomsbevægelse, der i sin tid hed Next Stop Sovjet, hvor vi rejste til, til Sovjetunionen for at se, hvad der skete der. Det var i, i slutningen af 80'erne, så det er længe siden. Og det var en periode, hvor der var ligesom, åbnet op for, at man kunne have dialog med almindelige mennesker i, i de der områder. Og så siden begyndte jeg at læse russisk og, øh, og har været... Øh, jeg har rejst og boet og arbejdet i både Rusland og Ukraine og også i Kaukasus og andre steder, hvor russisk bliver brugt som sprog. Jeg følger med på daglig basis i, hvad der foregår i, i det der område.
0: Ja, du læser og forstår russisk?
1: Jeg læser og forstår russisk, og jeg, får, jeg, så jeg ser jævnligt en frygtelig masse YouTube-videoer på russisk. Men jeg ser nu ikke så mange, som, hvad skal man sige, repræsenterer de officielle statssynspunkter i Rusland. For det er nærmest ikke til at holde ud. De, de lyver for meget, og de, de, de kommer med for mange falske påstande. Men hvad jeg ser især, det er den gruppe af medier og oppositionelle politikere, som er blevet fordrevet fra Rusland, men som opretholder og lave en daglig nyhedsdækning af, hvad der sker i Rusland, og det er blandt andet en, en tv-kanal, som hedder Dost, som betyder regn, og det er en liberal øh, krigsmodstander, men en meget fornuftig mand, som hedder Maxim Katz, altså med synes jeg som hedder Maxim Katz, og det er Navalny Live. Navalny, det er jo øh, Alexei Navalny, det er den Øh, øh, russiske oppositionelle, som blev forgiftet, jeg ved ikke, om I kan huske historien, mm. men altså han blev forgiftet øh, i Omsk og blev fløjet ud af Rusland, og så blev han, øh, så vendte han tilbage til Rusland, og der blev han straks arresteret, nu sidder han på andet eller tredje og et andet år, tror jeg, i, i fængsel under ekstremt dårlige vilkår. De forsøger sådan set at slå ham i hjælp ved at og mishandle ham i fængslet. Han, men hans øh, kammerater har et, et, også en daglig øh, YouTube, som hedder Navalny Live, som mm. fortæller om, hvad der sker. Ja. Så det er den type hvad skal man sige med medier, jeg ser og orienterer
0: mig omkring. Ja. ja, du har været aktiv på, øh, på Venstrefløjen i vel cirka 50 år efterhånden, ja, ja, ja. Æ, og man kan vel også sige, at du øh, altså før, øh, før murens fald øh, har tilhørt den del af Venstrefløjen, som, som øh, var, var kritisk over for det, der foregik i, i Sovjet. Ja, øh, kort efter invasionen her for et lille års tid siden, der var du faktisk ude at sige øh, noget med, at at Ukraine havde et vist medansvar for den uh, situation, de var havnet i. Og det fik de jo så uh, hvad hedder det, lidt ørne i maskinen for, fordi at, uh, hvad det, det, kom, det kom op i uh, nogle af de borgerlige aviser, og det fik modificeret det lidt. Men, uh, men uh, sandheden er uh, jo rigtig nok, at, at der ligesom er en konflikt, som går meget længere tilbage end invasionen og også en annektering af Krim. Kan du prøve at uh, gøre mig lidt klogere på, hvad det ligesom... Altså, hvad, hvad gør de her spændinger ud på, som der har været i rigtig mange år i andet Donbass-regionen? Øh, ja.
1: Altså, allerførst vil jeg gerne sige, at der er ikke nogen øh, undskyldning for den øh, invasion, øh, Putin øh, havde lavet. Man kan sagtens begynde, og det skal man også begynde at kigge på den forhistorie, der er. Men altså, den invasion, som Rusland øh, lavede, var øh, ubegrundet og uretfærdig, og kan ikke forsvares med henvisning til, at der var en forhistorie eller sådan noget. Mm. Og Putin er ikke inde i noget retfærdigt, selvom han gerne vil påstå, at han er ikke inde i noget retfærdigt ærne, eller for at forsvare en gruppe mennesker, russisk talende mennesker i Ukraine eller sådan noget. Han er ude på at, at lave en imperialistisk ekspansion, hvor han vil tage nogle dele af Ukraine og gøre det til en del af Rusland. Men når du så spørger om, hvad der har været før, ja, så er der jo mange før, fordi i virkeligheden har, kunne man gå flere hundrede år tilbage i tiden, men det tror jeg måske lidt langt for, øh, hmm. for i dag. Men hvis man går tilbage til Sovjetunionens oplysning, så skete der jo det, at Sovjetunionen var en stat, som havde øh, med alle sine fejl, så havde den ikke nogen grænse mellem Ukraine og, og Rusland. Man kunne rejse frem og tilbage, som man ville. Øh, og det gjorde folk, og der var rigtig mange ukrainere der bosatte sig i Rusland, og der var rigtig mange russere, der bosatte sig i Ukraine. Så på den måde så var det en meget sammenfiltret øh, situation, og langt de fleste ukrainere kan tale russisk, og, det var, og situationen var altså den, at, at på mange måder så havde man en åben grænse, hvor der var samhandel, der var folk, de giftede sig på kryds og tværs, der var øh, alle mulige øh, muligheder, og det var en, en, på mange måder en stor fordel for øh, det østlige Ukraine, at man kunne øh, rejse øh, ud og ind af, af Rusland. Og, øh, og det, var, øh, det var der fra starten, hvad skal man sige, nogen der anfægtede... Dels havde, øh, var der nogle folk i Ukraine, ukrainske nationalister, som mente, at jamen, det russiske sprog, hvis det fik lov at dominere i Ukraine, så ville det ende med at overtage og blive det hovedsprog i Ukraine, og det var de imod, og derfor gik de øh, ind for, at man skulle stramme op på regler omkring sprog og sådan noget, og derved gjorde de det, så øh, gjorde de jo dem, som hovedsageligt taler russisk, og som ikke kan ukrainsk, dem er der en del af, men måske en tredjedel af den ukrainske befolkning kan ikke, okay. faktisk ikke tale ukrainsk, men taler okay. russisk, måske ikke så mange, men der er nogen, og de blev urolige over den her situation. Skulle man ikke, skulle man ikke kunne gå ind i sin skole og lære ting på russisk og sådan noget. Og dels var der den europæiske union, EU, som havde øh, gerne ville lave en øh, frihandelsaftale med Ukraine, hvor de gerne ville Ja, altså handle med, altså nogle varer kan udveksles øh, uden eller med meget lidt tolv eller med aftalt tolv. Øh, men forudsætningen for, at man kunne gøre det, var jo, at man etablerede en tolvgrænse med Rusland. For ellers så ville en tolvgrænse eller en, en frihandsaftale mellem Rusland, mellem Ukraine og EU, ville jo ende med at blive en frihandsaftale mellem EU og Rusland. Og sådan en ville man ikke lave. Mm. Så det vil sige, at EU's krav om, eller forslag om et faktisk pres på for at lave en frihandsaftale endte med at blive et pres på for at lave en tolvgrænse en, en til til Rusland, og det var det, der blev hele stridens kerne i, i 2014, da, da man havde både den her øh, opstand på Majdan, som nu mm. kalder et kub, men det synes jeg nok ikke den var. Mm. Øhm, også, eller, øh, øh, det var ikke et hoved, det hovedsagen i det her. Og, og dels øh, så endte det jo så også med den her annektion af, af Krim.
0: Ja. Hvad tror du, Putin tænker om det? Hvorfor valgte han ligesom at annektere først Krim og senere den her invasion? Altså, det synes
1: jeg jo også var irrationelt, fordi altså, jeg synes fra starten, at den her krig øh, var tøbelig. Altså mm. ikke bare, at altså, den er umenneskelig og forbryderisk og forskellige andre ting, men den er også tåbelig, fordi det er højst usandsynligt, at, at man vil opnå noget fornuftigt, altså i, i nogen som helst forstand. Altså at man vil opnå, øh, for eksempel at Rusland vil ende med at, at have nogle territorier, som man ikke havde før, eller vil stå stærkere. Og hvorfor han gjorde det? Ja, der er forskellige teorier. En af dem er, at han gjorde det, fordi han håbede, at han kunne vinde en hurtig sejr. Mm. Altså den, mindest, eller den teori, jeg hælder mest til også, måske den, som mange øh, nævner, det er, at hvis man har en, en, øh, en, en autoritær leder som Putin, eller en, øh, som er oppe i toppen af et system, så får han ikke sandheden at vide af sine underordnede. Dem, mm. som er nedenunder ham, de er bange. Og derfor, når de kommer, så forskynder de sandheden. Når de kommer og skal lave en rapport, så fortæller de, at det går bedre, end det faktisk går. Mm. Og det gælder ikke bare helt oppe i toppen til Putin. Det gælder også hans general nedenunder. Hans oberster er bange for ham, og obersterne, der er leutlanderne bange for ham. Og sådan er det hele vejen øh, igennem. Og derfor har du haft en, sandsynligvis en situation oppe i toppen af det russiske øh, hierarki i krammel, hvor du har troet, at du havde en bedre her end du faktisk havde. Hvor du har troet, at ukrainerne var meget mere venlige over for russerne, end de faktisk var. At det ukrainske samfund var meget svagere. At den ukrainske regerings opbakning fra befolkningen til at gøre modstand mod den russiske invasion var meget mindre, end den var. Så man har simpelthen, simpelthen troet, det kan man også se på den måde, invasionen blev planlagt på i de første dage. Men tænkte, vi kører ind. Og vi tager øh, en lufthavn, og så stormer vi øh, Kiev, og så vil vi blive modtaget. Så de regnede faktisk med, at det ville blive en kortvarig affære, sådan mm. en uges tid eller sådan noget, så har vi kontrol over det meste af Ukraine. Og så, kan vi, øh, og så bliver de rigtig glade, øh, dem af dem, der er russisproget, fordi så bliver vi jo, så er de tættere på Rusland, de har været før. Det har været sådan en illusion, de havde. Og den illusion bygger på, at, at man simpelthen op i toppen af systemet ikke har fået sandheden når vi længere længere fra Og det er jo også, fordi det russiske system har en meget høj grad af korruption. Så hvis du for eksempel bestiller en million uniformer, så får du et eller andet stort beløb i rubler for at producere en million uniformer. Men hvis du så kun producerer 800.000, så kan du stikke en hel masse penge i lommen. Og så kan du bare rapportere, at der er en million uniformer, men i virkeligheden ligger der kun 800.000. Eller noget. Mm. Og det samme gælder med våben, det samme gælder med sådan set med det hele. Øh, og det vil sige, at du havde en situation, hvor det viste sig en rigtig mange ting, som var der i mindre omfang, eller soldaterne var dårlige
0: og, trænede, øh, mm. og så videre. Det tror jeg er også. Ja, og så har de nok heller ikke regnet med, at, øh, at Vesten ville gå så meget øh, ind i det. I hvert fald annekteringen af Krim i 2014, den fik jo mere eller mindre lov til at, til at passere. Så ja. Jeg, at det gik jo meget let. Måske troede de, at det ville gentage sig. Ja. Øh, øh, og så har de snakket en del om sådan noget af hvad gør på? Jamen altså,
1: der er... Øh... På en måde er der, er der lidt behov for, at man snakker lidt om baggrund for Ukraines historie. Man mig lige komme mm. tilbage til det. Men der er en ekstrem højrefløj i Ukraine, mm. som øh, har en, en ideologisk leder. Han er død i 50'erne, Stefan Bandera, Og, øh, og det er nogle ekstremt øh, højre nationalistiske strømninger, som i øvrigt ikke kun er rettet imod, mod russerne, men som også har været rettet historisk set imod... Øh, Polakkerne, og som har været rettet imod jøderne også. Og denne her strømning har i periode en vis tilstedeværelse, eller har en, en stor tilstedeværelse på gaden. Det vil sige, at de, de har været meget aktive i det der maidan oprør og de har en, en stor styrke i det vestlige Ukraine. Men, altså, hvor mange det, mennesker drejer det sig om? Ja, men altså det er svært at vide, for det er sandsynligvis, taler vi om, om tusinder eller titusinder aktivister, men vi snakker om, øh, i, i procent til valg, snakker vi om 1-2 procent. Altså okay. vi snakker om en meget lav, øh, der har været nogle enkelte gange, hvor de kom op over, men i øjeblikket er, det, er der nu et medlem af parlamentet, det ukrainske parlament, som hvis 400 medlemmer eller deromkring, som, øh, som er på den her ekstreme øh, højre fløj. Så de er fyldt noget på gaden, men de har ikke... De, de har, fylder, en, de er, har en, der, en hel del at, ja. at sige på gaden. De, har, de er ret velorganiseret, mm. øh, men de har altså ikke en, en meget stærk... De er ikke på nogen måde et dominerende politisk parti. Og når jeg så siger noget med denne her historie, så er der et par ting, man skal videre om Ukraine, for at kunne finde ud af, hvad der foregår. Det er, at hvis man går tilbage 100 eller halvandet 100 år tilbage øh, i, i historien, så var Ukraine... Det ukrainske land, det var delt, Der var en... Øh, en del til, i det vestlige Ukraine, som var en del af Østrig-Ungarn, og, og noget af det har også været en del af Polen, og der var den, den vestlige del og den østlige del, det var en del af det russiske imperium, som altså på tidspunkt var sarisme. Mm. Ja. Og det vil også sige, at, at dem, der var i det vestlige område, at de var påvirket meget mere af Europa, af katolicismen, af, pol af Polen, osv. Og især i Østrig-Ungarn, så havde de en vis politisk øh, frihed til at hvad skal man sige, opererer, som ikke eksisterede i det, det tsar-imperiet. Altså de, så derfor betød det også, at de ukrainske nationalister, der var også i Rusland, at de, mange af dem de rejste ud og, og boede i de, i de vestlige dele af, af Ukraine, hvor de havde mere politisk øh, frihed. Og de, men de her områder, de var så heller ikke en del af, af Sovjetunionen før 1939. De var en del af, af Polen, og ja, primært Polen. Og så har, var der jo en enorm undertrykkelse fra, fra stalinismens side imod bønderne i, i Sovjetunionen og det ramte også ekstremt hårdt i Ukraine, så der var en meget, meget stor hungersnød i 30'erne. Og så bagefter, så kom der en... Da så Rusland lavede den her ikke angrebspagt med med Tyskland, som faktisk betød, at man kunne øh, angribe Polen. Så var det i høj grad øh, ukrainske områder i Polen, som Rusland tog. Øh, og med den behandling, Stalin gav de her øh, folk, så var der mange, der antog, at Hitler måtte være bedre. Mm. Altså, de vidste sådan set ikke rigtigt, hvad der foregik i Hitler-Tyskland, men de øh, antog, at med det, de vidste om Stalin og hungersnød og, og undertrykkelse og indrettelser, så måtte Hitler være bedre. Og det mente ham der Banderer også, så han, da, 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 da så Tyskland invaderede Sovjetunionen i 41, øh, juni 41. så øh, bød banditter dem sådan set velkommen og sagde, vi vil meget gerne kæmpe på tysk side, hvad vi ønsker det er at få en form for ukrainsk selvstyr inden for, inden for et tysk øh, rige, mm. inden for et, et, ja, det nazistiske verdens, hvor det var. Men tyskerne, det var de ikke interesserede i. Deres plan var, at de skulle bruge Ukraine som et nyt Tyskland, og at de, slaviske folk, de jødiske folk skulle udryddes, og de slaviske folk skulle også enten udryddes, eller også så skulle de i hvert fald kun have lov at være slaver og arbejdskraft. Så de var ikke interesserede i den plan, som Bandetta havde fremlagt, eller den alliance, han tilbud kan man også sige, så de satte ham i fængsel. Så under det meste 2. verdenskrig, sad han faktisk i fængsel, og først til allersidst under 2. verdenskrig fik han lov til at komme ud for at kæmpe på tysk side imod Sovjetunionen. Så han er altså en ideolog, som har nogle, en masse ubehagelige træk. Det,
0: det kan man ja. roligt sige. Men han er stadigvæk relativt populær blandt Han store, er stadigvæk derfor. relativt
1: populær. Jeg var i Ukraine øh, på Majdan i 2014 og se, hvad der skete øh, om sommeren, efter alt det så, og der kunne man for eksempel købe et, sådan et lille metalting til at hænge på køleskabet med hans øh, ansigt, og man kunne ja. de forskellige organisationer havde. Så han er relativt populær, men han er politi og det er ham, de ligesom bruger hele tiden. Mm. Men han er ikke Zelenskis øh, i det, han, han del, altså Zelensky er ikke sprunget ud af hans strømning, Nej. og det er altså en relativt lille strømning i Ukraine, okay. og man kan sige, ja, de har en fascistisk strømning i Ukraine, men det er der så sandeligt også i Rusland, ja. Og det er der jo faktisk desværre i stort set alle europæiske. Og, altså, der er rigtig mange europæiske lande nu, hvor der er, er øh, ekstreme ja, højstrømninger Og især i Østpå. Og, og nej, ja. Italien for eksempel har jo en, mm, regering, ja. hvor, hvor, altså, en regering, hvor fascisterne er en, en af koalitionspartnerne. Okay. Så det er ikke kun mm. øh, Østpå, der er også andre desværre.
0: Um, men, men når Putin han, siger, at, at den øh, ukrainske regering er. Øh, er så så har det jo ingenting på, så har nej, det ikke. Nej. Nej. Den,
1: uh, den, den ukrainske regering uh
0: er ikke nødvendigvis
1: vanvittigt demokratisk eller særlig... Øh, altså, det er ikke fordi, at, at vi... Altså, når man forsvarer Ukraines ret til at være selvstændig, så forsvarer man ikke den ukrainske regerings handlinger. Mm. Så forsvarer man øh, nogle grundlæggende principper. Mm. Og de har da lavet nogle ting øh, indimellem. Altså, der er, det ukrainske system har nogle øh, proble mange problemer med korruption, og de har også generelt mange problemer med at få opbygget et samfund, der fungerer demokratisk. Øh, det er der ingen tvivl om. Men nazistisk, det er pjat. Mm. Uh, hvis man sammenligner den politiske frihed i Ukraine og i Rusland, så er der meget mere politisk frihed i Ukraine, end der er i Rusland. Ja. Men det er nu her også en lav bare at sætte, kan man mm. så sige. Ja. Fordi der er næsten ikke nogen uh, politisk frihed tilbage i Rusland længere. Nej. Nej.
0: Jeg tror, vi er rigtig mange, der er blevet overrasket over den her invasion. Og Venstreforeningen sagde i hvert fald i... Ugerne af måneden op til at uh, slappe noget af med alt det her oprustning. Uh, Putin han vil ikke angribe, fordi det, uh, det ville jo være det rene uh, selvmord. Men det gjorde han så alligevel mm. uh, den 24. februar sidste år. Og til at starte med, så virker det til, at hans plan var simpelthen at, at indtage Kiev og uh, indsætte en ny regering. Ja. Han har i hvert fald uh, sat de helt store troppebevægelser i gang, også, også imod hovedstaden. Men uh, det ændrer sig hurtigt. Kan du prøve lige at opsummere, hvordan udviklingen har været i løbet af det her uh, år siden uh, invasionen? Ja, altså i,
1: i de aller, aller i, altså i morgen om morgenen den 24. februar, øh, der øh, begyndte tankerne at rulle over grænserne i, over en meget bred front øh, fra det sydlige Ukraine nede ved ind, ind fra Krem, hele vejen op igen. Og så havde øh, i forvejen havde Rusland jo eller russisk støttede republikker havde jo kontrol over en del af, af donetsk området. De begyndte så også et angreb, og så begyndte an, øh, Rusland et øh, angreb fra og fra, gennem, fra Hvide Rusland, fra Belarus, og fra ø, ø, nordøst, altså ind i Sitomir-området og ind i Kharkov-området, mm. Og der var det allerførste, de forsøgte at gøre, det var jo ø, at storme Kiev på den måde, at de satte en, deres, nogle af deres bedste elitetropper ind mod en, en lufthavn, der hedder Gostomel, som ligger lidt uden for Kiev. Og, og tanken var, at de skulle indtage den her lufthavn. Når de havde kontrol over den, så kunne de så lave en luftbrug, hvor de så meget hurtigt kunne sende tropper og så videre ind i Kiev og sikkerhedsfolk og sådan noget, og så regnede de med, at de ville kunne overtage øh, kontrollen med Kiev og måske enten øh, fængsle eller også øh, dræbe Selensky. Så det var planen, og den stoppede sådan set allerede på den måde, at det lykkedes for ukrainerne at blokere for, at russerne indtog den her luftdrag. Der var omfattende kampe, der var en uges tid men det lykkedes ikke for Rusland at indtage den her lufthavn. Så derfor gik den der i vasken, og så gik der en måneds tid eller, eller anden så opgav Rusland sådan set invasionen fra nord, altså gennem det der hed SU, altså ja, fra nord gennem Belarus, og de måtte trække sig tilbage fra den der by, som senere blev frygteligt berø berømt øh, Butcher, mm -hmm. øh, og berømt fordi det viste sig, øh, da de trak sig tilbage, at der havde været en helt lille mord på civile, osv. Nu siger jeg, at det viste sig, fordi alle, stort set alle fakta i den her krig, er omdiskuteret. Du kan finde øh, folk, øh, den russiske stat vil straks sige, at det var ikke os, der myrdede de der mennesker, og det var ikke, der blev slet ikke, altså, det var ikke niks, det var nogle andre, og, øh, og vi vil ikke tage ansvar for det her. Så, så hvis jeg siger, okay, der blev myrdet en masse civile
0: i, i området og ukrainerne siger det, så vil russernes benægte. Vil I, vil I påstå, at det, er, at det er simpelthen noget, som Vesten øh, lyver om øh, i scene selv, eller hvad? Ja, det kan de sagtens finde på. Det viser, den russiske propaganda i generelt er, at
1: når der sker et eller andet, at så præsenterer de som regel ikke en alternativ forklaring. Mm. De præsenterer 3-4-5 forskellige alternativ forklaringer, og de øh, stiller nogle kritiske spørgsmål, og de benægter det osv. Så er så, så det,
0: øh, det er svært at ned,
1: kan man sige. Det er svært at sige, hvad er det, der egentlig er sket. De, de og skabe en situation, hvor de fleste mennesker siger, at det er for kompliceret til mig. Jeg kan ikke dømme her. Hvem har ret i den her
0: sag? Okay, ja. øh, og, det er sådan set, øh, og det har de så også gjort med Putin. Men i hvert fald virker det til, at Putin han havde både undervurderet den ukrainske her øh, og overvurderet øh, sin egen øh, herres formål. Øh, Absolut. Han har sikkert været, været veldig frustreret øh, i den her periode. Nå, men så områkere de så og. Øh, og i stedet for, så øh, angriber de sydpå, øh, og så prøver de at holde øh, Donbass og ned mod øh, Mariupol og ned mod Krim, kan man sige. Ja, altså i
1: krigens første fase, der kan man sige, der har de jo succes. De stormer, altså de, de, de må trække sig ud nordpå, men så stormer de Mariupol, og det er jo en kamp, der tager mundler, og som er ekstremt øh, hård. Og det er en ret stor by, der, det er en, der er en, det er en by med 400.000 indbyggere, og de har altså, blandt, andet, blandt de ting, de har, er et kæmpestort stålværk fra, fra Stalin-tiden, et, et, et stort stålproduktionsanlæg, og sådan nogle meget, meget store industrielle anlæg med meget, meget kraftige betonvægge og betongulve, og, som jo også er bygget til krig, fordi Stalin, han var jo panisk angst for atomkrig og andre ting. Så sådan et stålværk rummer også kældre og underkældre osv., den krig, det tog jo måneder for russerne at indtage det, men det lykkedes dem at indtage Mariupol, selvom byen ganske vist er blevet meget, meget ødelagt af det. Og der er formentlig, og det er en meget, meget lille del af befolkningen, der er tilbage de 400.000 mennesker, der er sandsynligvis ikke ret mange tilbage af dem i Mariupol. Ja. Mange flygtede ind i Ukraine, og en del er også taget til Rusland. Og nogen og Rusland har også tvangsforflyttet en del mennesker til Rusland fra de områder, de ja. har besat. Men det lykkedes dem jo at indtage Mariupol, men derefter har det sådan set været småt med succeser fra russisk side. Ja. Og med hensyn til Donbass så har der, altså, så har de kontrolleret jo de kontrollerede jo cirka to tredjedel af Donetsk og det meste af Lugansk. Og de forsøgte så i krigens og de har sådan set forsøgt siden krigen startede at tage områder. Men de er ikke kommet særlig langt. Nej. Altså Donetsk er... De har kæmpet og kæmpet. Det er ikke, fordi der ikke er alvorlige kampe.
0: Og, det er også det, de kæmper om nu. Det har man det er hørt også, om, de kæmper om nu. Det men det var de er færre. faktisk
1: ikke kommet særlig langt. Og hvis man kigger på kort fra... Der, altså der viser situationen for et år eller en siden, og, og situationen nu, så er det nogle få hundrede, måske kvadratkilometer, bortset fra det der Mariupol, de har taget. Og det er rigtigt nok, at det der Bakhmut som er en by... Øh, som ligger i det vestlige Donetsk. Den har de kæmpet om i ja, mere end et halvt år nu. Altså, det er virkelig øh, en er, altså meget, meget hårde kampe, og russerne har endnu ikke indtaget den. Det, det er muligt, at de kommer til at indtage den inden øh, for nogle dage,
0: fordi den er efterhånden halvvejs omringet og i en elendig forfatning. Det virker også det, de har sat virkelig, virkelig meget ind på, Altså ofret rigtig, rigtig mange menneskeliv på at skulle indtage den der bakmut. Ja, ofre og ofre. Altså, Putin har jo gjort... En fantastisk ting, som er
1: meget stærkt reaktionert. Og det var, at han øh, pludselig... Øh, der er jo en, en privat militærgruppe, som hedder Wagnergruppen, som øh, blev ledet af en mand, som hedder Pregosin. Og øh, den her Wagnergruppe, den har slået sine folder i Afrika, hvor de har lavet alt muligt øh, mm. møg i, i mange konflikter i Mali og Centralafrika. Jeg skal komme efter dig. Og så, kom, og så har de så deltaget, og i Syrien også, og de har så også deltaget i den her krig. De fik simpelthen en aftale om, at de kunne tage ud i øh, russiske kolonier og fængsler, hvor der sidder altså, fanger, og så kunne de tilbyde de her fanger, at de kunne øh, få amnesti, at de kunne blive øh, slip for resten af deres fængselsstraf, øh, hvis de ville indrullere sig i Wagnergruppen, og hvis de ville kæmpe et halvt år i øh, de her områder. Og det har de så gjort. De, de har, det er lidt uklart, hvor mange, men de har i hvert fald 10-20-30, måske 40.000 fanger, har de så brugt som det som øh, russerne så smukt kalder hakkekød, altså mm -hmm. det vil sige, at man sender folk ud, som man faktisk er ligeglad med, om de dør. Mm. Så man har brugt de her fanger, som man så har bevæbnet, og som man så har sat til at storme, øh, især i Bakhmut-området, det er der, de er blevet brugt. Og så bag de her fanger, der, de skal så angribe ukrainerne, men bag ved fangeren, der står der så nogle øh, professionelle vagnerfolk osv., og de, øh, deres opgave er at skyde dem, der løber den anden vej. Mm. Øh, sådan så, at, at man er tvunget til at angribe. Og dem har de så brugt bølge efter bølge af. Og når du så siger ofre så er det, jeg lige tænker, at Putin, han er fuldstændig ligeglad med de her mennesker, og det bliver godt til os. det gør ikke noget for dem, er det lige meget. Det løser måske snarrest et problem, at de øh, får dræbt nogle af de her mennesker. Ja. Øh, så det er det, der er sket. Øh, men der bliver ofret, og de har jo, det har så ikke været nok. Fordi så har, det er så også det, der skete i efteråret, det var, at, øh, at de begyndte, at, at, at simpelthen man er løbet tør for, den professionelle her, den blev jo i meget høj grad ødelagt under de første måneder i krigen. Så forsøgte man at, at få frivillige fra Rusland, og det fik man også nogle titusinder. Men de blev, man løb tør for folk, der meldte sig frivilligt til at komme i krig. Så gjorde man det her med fangerne. Det kan man måske fortsætte med at gøre i et vist omfang. Men det var ikke nok. Og så begyndte man at lave en almindelig mobilisering, som man kaldte en begrænset mobilisering, men begrænsningerne er svære at få på. Og Shojko, som er forsvarsminister, sagde noget med, at man skulle have 300.000 øh, øh, almindelige russere, øh, computerfolk, øh, automekanikere og alt, hvad der gik rundt øh, og, og levede deres almindelige liv. Øh, de skulle så ind og i hæren, og så skulle de uddannes og sendes til Ukraine. Om de har fået mobiliseret 300.000 er uklart, men i hvert fald så er der rigtig mange nu af dem, der kæmper i øh, Ukraine, som er mobiliseret, det vil sige almindelige civile, som så er kommet ind i
0: hæren og er øh, blevet mobiliseret som soldater, mm. uden at man har spurgt dem, om de ville vilde eller ej. Ja. Det virker til, at, øh, at Ruslands øh, strategi i hvert fald er ændret sig vejs fra at udskifte regeringen til, at øh, så lavede de i hvert fald, hvad hedder det, folkeafstemninger, kald, kaldte de det, i fire øh, regioner i Østpå, altså Lugansk og Donetsk, men så også ned mere sydøst, øh, Kherson og Sabritschia øh, mm. området, hvor de så har øh, ja, holdt nogle folkeafstemninger, som, de ikke, altså, som jo på ingen måde har foregået efter, øh, hvad skal man sige, anerkendte øh, spilleregler, som er foregået under krigen, og som i dag er foregået. Øh, de har jo ikke engang kontrolleret øh, hele de regioner, øh, som de har holdt afstemninger af, og de er også blevet boykottet af ukrainerne, men Æh, ikke så overraskende endte med et stort øh, flertal blandt øh, dem, der deltog, eller i hvert fald blandt dem, der blev optalt, øh, for at de gamle ville tilslutte sig Rusland. Og det virker jo, det tænker jeg jo, at det er jo svært for Putin på en eller anden måde at komme ud af, uden at tage bansigt, fordi nu har han ligesom erklæret, at det faktisk er russiske områder. Hvad tænker du om det? Altså, selvfølgelig er det en, det var en helt par, en
1: fantastisk parodi på, på, på folkeafstemningen Det var jo det modsatte, og mm. der var også eksempler på, at de gik rundt med bevæbnede personer med en sådan en lille stemmeboks, og så kom de ind, og så skulle folk blive tvunget til at stemme. Altså. Mm. Så det var højst ubehagelige affære, og som du ganske rigtigt sagde, altså Zaporizh, Zaporizh, som er en, en område ved Dniprofloden, den hovedbyen, Zaporizh, som er, hedder Zaporizhje, den er ikke under russisk kontrol, den er under ukrainsk kontrol, og har aldrig været det. Og har aldrig været det. Og Kherson, som var under russisk kontrol, har de måttet opgive Så Det vil sige, at de snar... der er faktisk ikke nogen af de fire regioner, som de siger, de har annexeret til Rusland, som er 100 under russisk kontrol. Men Lugansk er det næsten, men de andre er det så langt fra. Men jeg tror ikke, at altså Putins krigsmål kan ændre sig. Han, hvis han kunne komme ud af det med at sige, nu har vi fået noget øh, territorium, vi har vist, at vi, kan, at vi er ikke er til at lege med, sådan at vi er alvorlige, og så tror jeg, at han kunne godt forklare, at han har fået mindre. Hvis han vel og mærke kan, få, kan komme ud af det med en eller anden form for, øh, at han kan få afsluttet krigen, og så at han kan sige, at han har fået et eller andet, at han har vundet noget territorium eller noget, mm. så tror jeg godt, han kunne... Øh, i hvert fald i sin egen propaganda forklare, hvad det var han havde gjort. Ja. Men den russiske taktik ændrer sig af nogle andre grunde. Altså man, den russiske herre var nok, de troede, de var bedre, end de var. Ikke? Ja. Øh, og så kom de ind, og så har de jo haft meget store tab i starten af krigen. Og den, de meget store tab var jo i høj grad teknik, altså de tab, der var rigtig mange tanks og det flyver med tal. Jeg skal ikke give jer nogen tal også, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg tror på nogen tal af den, den der type. Men der blev ødelagt rigtig mange tanks, rigtig mange alt muligt andet kørende materiel, rigtig mange fly og dræbt rigtig mange mennesker. Så i de første halve år eller sådan noget, så brugte man sådan set en meget stor del af det, man kunne kalde den stående russiske hær til sin, sit angreb. Og, og det vil jeg også sige, at i dag er det nogle andre typer. Man har simpelthen mangel på specialtropper man har mangel på folk, der virkelig er professionelle soldater. Og nu har man, begynder man også så småt at have mangel på tanks og, hmm. og kørende materialer og sådan noget. Så derfor bruger man mere og mere sådan nogle bølger af mennesker, der angriber. Og det er noget, der, kræver enorme, der giver enorme tab og som øh, ikke er nogen. Altså, man kan godt vinde noget ter territorium med det, men det, giver ikke, det er ikke noget, der giver en enorm stor offensiv kapacitet. Mm. Og den situation er Rusland i i dag.
0: Mm. Nu følger du med både i de vestlige medier, men også øh, lidt i, godt nok primært oppositionsmedier i øh, i Rusland, men, men øh, du har måske alligevel et bedre indblik, end jeg i hvert fald har, i forhold til, hvad det er for en historie, der bliver fortalt til øh, russerne om, hvad der foregår. Altså, hvad er, hvordan er det, bliver det fremstillet i russiske statsmedier, for eksempel, hvad, hvad der sker i Ukraine? Er der overhovedet noget, der er fokus på? Øh, ja, det er noget, der er fokus på, og der er nogle meget
1: stærke og meget efterhånden højprofilerede, kan man vel kalde det, propagandister, som kan, kommer ud og som bliver betalt for at arbejde i de russiske statsmedier. Og hvad er deres øh, politiske budskab? Jamen altså, de fremstiller det jo som om, at det er det, de kalder en proxykrig mellem NATO og Ukraine. Så, mm. så det første, de gør, det er, at de sige, at ukrainerne, dem tager vi ikke rigtig alvorligt. Det er ikke, når de siger, at de vil have bestemt selv i deres eget land, så er det ikke det, der er hovedsagen. Hovedsagen er, at det er et, en krig mellem NATO og Rusland. I begyndelsen var det, i lang tid var det jo forbudt at snakke om, at der var krig i Rusland. Det var eller en specialoperation. Det var en specialoperation, men det har de nu opgivet nu, efter at Putin selv kom til at sige, at der var krig. Så måtte mm. de mere mindre opgivet. Ham kunne de ikke godt sætte i fængsel. Ja. Og så har de, så det er en proxykrig mellem NATO og Rusland, hvor Rusland er under angreb fra NATO. Det er sådan, som de fremstiller det. Mm. Og derved opnår de jo også det, at mange russere, som måske ikke synes om den her angreb på Ukraine og som slet ikke bryder sig om hele det her projekt, at de føler, at de er nødt til at forsvare deres fædreland, fordi de føler, at Rusland er under angreb. Mm. Øh, så det er den måde, de fremstiller det på. Ja. Og det øh, refererer de oppositionelle medier i Ukraine, altså de russiske oppositionelle medier, analyserer jo jævnligt, hvad det er, der er, øh, hvad de siger i de her statsmedier, og citerer de her mennesker. Mm. Og man kan også en anden sted, man kan gå ind og gøre det, det er, altså, det er at Putin holder jo jævnligt, selvom det er et stykke tid siden, men han holder jævnligt nogle taler, hvor man kan gå ind og analysere, hvad det er, han siger. De er jo alt sammen øh, publiceret på både russisk
0: og engelsk. og mm. ja. ja, nogle af de øh, med, medier, du følger lidt med i, altså Navalny osv., de er, er i virkeligheden, virkeligheden ikke øh, mig bekendt en særlig stor øh, rækkevidde i det russiske samfund. Altså for mig, der virker det nærmest som om, at den største... Øh, oppositionen i gås sådan til Putin øh, ligger til højre for ham. Altså folk, der mener, at de ikke slår hårdt nok i Ukraine. Så er der slet ikke nogen øh, altså reelle fredskræfter, eller hvad man kan kalde det, i, øh, i det russiske samfund, jo, det,
1: altså det synes jeg, der er. Og jeg er sådan set også meget imponeret over, hvor velorganiseret den her diaspora er. Altså, hvor, hvor, hvor de har daglige tv- eller YouTube-udsendelser. De det. Navalny det er måske mere en kommentator, end det, et kommentator- YouTube-medie, mm. end det er et egentlig nyhedsmedie, selvom de også har det. Og af en eller anden grund... Så kan man stadig, altså det viser sig, at det russiske system er mindre effektivt, end det man måske skulle, skulle tro, og måske også mindre effektivt, end i Stalins tiden til for eksempel at blokere for information udefra. Så derfor kan man øh, stadigvæk se YouTube i, i Rusland. Det undrer mig sådan set, hvorfor de kan har lukket det, men det kan man altså. Og man kan jo også, hvis man har de der VPN-systemer, så kan man også mere eller mindre gå på nettet og se nogle ting, uden at blive
0: øh, sporet. Ja, fordi de blokerer egentlig som udgangspunkt for, at man kan følge vestlige medier, øh, hvis man er i øh. Rusland, ikke? Jo, det gør de, men hvis man har det der VPN-system, ja. så kan de ikke gøre det. Nej, men øh. det kan jeg forestille mig, at det er måske primært Nå. nogle øh, de unge mennesker, der kan, der kan finde ud. Altså, den almindelige, øh, den almindelige russer øh, har ikke umiddelbart adgang til... Øh, øh, Nej, det kræver, at du tegner VPN, og du gør de der ting. De medier, som så... du snakker om, øh, sender de fra, fra Rusland? Nej, det Nej. kan der ikke nogen af dem, der kan. Nej.
1: Det er, de, er, blev, de var jo et, russisk, de var et etableret ø, oppositionsmedie, sådan en slags russisk solidaritet måske, det ved jeg mm. ikke, måske det er det lidt. Mm. Men, men de sendte fra Moskva, men de blev lukket, og så flyttede de til Riga, og der blev de så også uvenner i med Riga, med regeringen i Letland, fordi de er ja, om nogle forskellige ting, og, så, og nu er de i, har de et, et studium i Amsterdam. Mm. Nej, alle i oppositionen har været nødt til, som ønsker at sig er nødt til at rejse ud. Der er jo, og det har været afprøvet, fordi der er en, en del russiske politikere, især regionale og lokale politikere, der har udtalt sig imod krigen. Og der har været en 4-5-ret, 3-4-5-retssager, hvor lokalpolitikere har fået mellem 7 og 10 år i fængsel for at udtale sig imod krigen og sådan noget. Mm. Så der er, ikke, der er ikke basis for at være freds tilhænger eller mod Putins system i Rusland og, og så være øh, fri på gaden. Der var også en det, der var en, en udsendelse i. Øh tv, dansk tv, for et par måneder siden, hvor de lande forklarede om en, en ung pige, som havde klister, lavet nogle små klistermærker sammen med nogle andre, hvor der stod nej til krigen, som kunne sættes sig op i supermarkeder der, ved siden af prisskiltene. Mm. Og hun var blevet anholdt og havde forløbet siddet et år, uden at hendes sag var kommet for, dags for retten. Ja. Så der er altså problemet ved at gå ved at imod øh, det regime, er, at der er ikke nogen frihedsrettigheder til at gøre det i dag. Du bliver anholdt, når du demonstrerer. Du kommer, hvis du udtaler dig imod krigen, øh, så så risikerer du at få høje fængselstraffe ja. i meget
0: ubehagelige fængsler. Ja, det er også meget lang tid siden, der har været en, en, demo, en fredsdemonstration for eksempel. Nej,
1: de er der jævnligt, men de er jo... At der kom, hvornår var det sidste gang, det var en gang i efter, sent på efteråret, der, var, der kom der en, en spontan bølge af demonstrationer. Ja. Det er typisk noget, der kommer spontant bølge, når der har været en eller anden særlig udvikling af...
0: Men mit indtryk æ, er, at der bliver slået meget, meget hårdt ned på de det. Og, bliver slået meget, meget og og de bliver meget, hårdt det, de anholdt på med det samme, og det ved de også godt inden, så derfor er det også kun øh, nogle unge, øh, fru, hvad hedder det, mennesker, der, der dukker op, er mit indtryk ikke
1: det tror ja. også de gamle, der er sådan, men også unge selvfølgelig, men i Dagestan for eksempel, der var der, Putin har for, forsøgt for at få sin, for så lidt folkelig modstand som muligt, så har han mobiliseret til hæren især i, i fattige udkantsområder, hvor der er øh, dårlig økonomi osv., og det er blandt altså i Dagestan, som er ned mod Azerbaijan. Mm. og som består af som har en en, en ikke-russisk og fortrinsvis uh, muslimsk befolkning mm. med, mange, med mange forskellige etniske grupper det er kompliceret. Men han, og de, der var meget, meget store demonstrationer imod uh, mobilisering af soldater. Hvorfor vi er fra Dagestan, hvorfor skal vi som, hvorfor skal vi tage til Ukraine for at slås for Rusland? Det har ja. vi ikke spurgt lyst til. Og der var der var det møderne og konerne til de der soldater, der var de drivende. Okay. I, øh, ja. i mobiliseringerne. Og, der var det, og det lykkedes faktisk et vist omfang at få dæmpet ned. Altså, de, 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 de der demonstrationer blev ikke umiddelbart slået ned. Mm. Og det var måske, fordi de lokale politistyrker og sådan noget, de faktisk måske sympatiserede en lille smule med, ja. øh, med, med demonstranterne. Så det kan ja. godt være det der Så der er eksempler på, at det kan lade sig gøre, men det er sjældent. Ja. Og når du så siger, at der er, en, hø øh, 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 ja, så er der en højere opposition, og det er rigtigt, det er... Øh, de findes i sådan nogle, der er en stor underskov over sådan nogle telegramkanaler, altså YouTube og, og chatforer og sådan noget, mm. hvor der er rigtig mange af den slags. Og nogle af dem er jo, kæmper jo også og er aktive i, i, i Donbass-regionen. Og de skælder ud, altså de sk skiller øh, ud altså med et sprog, som får venstrefløjen her i Danmark til at ligne, at vi er, er gode venner alle sammen hele tiden. Mm. Øh, og de kritiserer mangel på granater ved fronten, dårlig krigsledelse, Øh, at man øh, ikke har gjort det og det øh, i tide osv. Og, og, mm. og der er en, en stærk konflikt. En af dem, der var mest udtalt øh, øh, af den type, øh, Mangush, tror jeg han hedder, øh, han blev myrdet for en et par uger siden. Ja. Han blev simpelthen, og det mener alle, inklusive Szechynladene siger, jamen det var enten FSB, eller også var det Vagnerfolkene, der gjorde det. Okay. Øh, han blev myrdet i, i Lugansk område, der kom nogle mænd hen til ham og skød ham i hovedet med en pistol. Og han døde først efter nogle dage. Øh, men han døde altså. Okay. Og, øh, og der var ingen, der har sagt, det af den ukrainske efterretningstjeneste. Det er ellers en standardforklaring, ja. når der, der ryger mange. Der er mange af de der øh, separatistledere, der er døde i løbet af årene, og, og det er ofte sådan ja, det er noget, ukrainerne har gjort.
0: Mm. Men det er der ingen, der har sagt den her. Det er jo folk med forbindelse til den russiske herre, mener man. Ja, det er ja. jo det
1: der den almindelige forklaring. Okay. Øh, og han er sådan en, der havde udtalt sig af bramfrit øh, omkring, hvor dårlig Putin var, og hvor dårligt øh, militæreledelse. Altså. Okay, ja. Nå, så der er også og de grænser
0: for, for højrefløringen. Ja,
1: det ser det ud til. Man har også ham der Pregosin, som leder af Wagner gruppen. han er også ekstremt åbenmunder. Hmm. Og, og han, der er simpelthen blevet lavet en forordning i Russisk Statstv, tv vi må ikke længere omtale Wagnergruppen og Pregosin. Nå, okay. Så man forsøger på den måde at blokere deres politiske indflydelse.
0: Okay, ja. Nu sagde du, at, at Putin, han ligesom, eller rettere sagt, at, at de russiske statsmedier omtaler det, der sker i Ukraine, som en proxykrig, altså en stedfortræderkrig, hvor det faktisk er Rusland mod NATO. Det er jo også noget, man, man hører nogle steder på den danske venstrefløj, og det synes jeg egentlig selv er at underkende fuldstændig, at Ukraine har deres egen, deres egen vilje. Men, men omvendt så kan man sige, at rigtig mange våben, altså der er ikke nogen tvivl om, at, at, at sagen ville stå anderledes i Ukraine, hvis ikke det var fordi, at de fik rigtig mange våben fra Vesten. Hvad tænker du om, altså du har jo kæmpet mod, altså, mod NATO og så videre i rigtig mange år. Hvad, 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 hvad tænker du om nu, at, at NATOs rolle i, i, i konflikten her? Det er et stort spørgsmål med mange
1: aspekter. Altså jeg vil sige, altså for det første er der jo ingen tvivl om, at det også er en konflikt imellem Rusland og Vesten. Mm. Øh, fordi at øh, der har været den her øh, konflikt, og, og den har jo været, der har været mange år, i, efter min mening, så i 90'erne, og, 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 og også begyndelsen måske over 2000'erne, der var, der, der var jo en lang periode, hvor Rusland, først Jeltsin, men faktisk også Putin, de søgte et meget tættere samarbejde med NATO og, og, det, og med EU. Og der var jo en, en periode, hvor Putin, lige da han kom til magten, der sagde han, ligesom Jeltsin havde gjort, at faktisk ønskede man, at Rusland skulle være en del af NATO. Mm. Man ønskede jo i meget høj grad, at Rusland blev anerkendt som et ligeværdigt, moderne, kapitalistisk land i samarbejde med de vestlige lande, som man jo også havde det største økonomiske samarbejde med. Det er jo også vigtigt at huske, at selvom Rusland har alt muligt samarbejde med Iran og Kina, og så har man stadigvæk et meget stort økonomisk samarbejde, det havde i hvert fald øh, med Vesten. Og, øh, og ja, så havde man, den der, det havde man det der ønske, men, man var meget, men det blev afvist meget fra øh, Vestens side. Vesten ønskede at se er svage, vi bør ikke til hensyn til dem. Og så havde man øh, invasion, så havde man øh, greb man jo ind militært fra Vestens side i, øh, i forhold til Serbien og Kosovo øh, i den krig og også i forhold til Irak. Og det gjorde man uden på nogen måde at konsultere Rusland, uden på nogen måde at lave. Og det betød, at Rusland følte, at vi er under pres, Vesten vil ikke lytte til os, de vil ikke have os ind, en del af det gode selskab. Og det, begyndte, og det det er en dynamik. Og så kan man sige, hvis, hvad, hvad ville der være sket, hvis Vesten havde ageret anderledes? Altså hvis man havde sagt, okay, vi, vil, vi byder det demokratiske Rusland indenfor, vi vil gerne have jer med, og vi vil øh, hjælpe, vi laver et hjælpeprogram, og vi laver bla bla bla. Hvad ville der, vil der så være sket en den anden udvikling? Og problemet ved den type spørgsmål er, at de er ekstremt fristende at stille, men man kan jo aldrig svare på dem. Vi aner ikke, hvad der ville være sket, hvis, man havde gjort, hvis, nogen, andre havde, hvis nogen havde gjort noget andet. Men det er i hvert fald en skal man sige, jeg ser det som en forpasset chance. Så, og at en del, det er ikke nogen undskyldning, men en del af forklaringen, på Putins reaktion er, at han har følt sig presset op i jorden, og han har følt, at man vil ikke lytte til dem, man vil ikke anerkende dem, man vil ikke, være, man vil ikke se, se dem som ligeværdige de parter. Men det paradoxale er jo, at Ruslands invasion i Ukraine har styrket NATO. Den har ikke svækket NATO, den har styrket NATO fordi den har, af mange, mange grunde, men altså for det første har den jo øget den folkelige opbakning til NATO. Helt, helt ekstremt. Jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark, men jeg vil gætte på, at det er 80 procent. Men der er meningsmålinger i Sverige og Finland, som viser, at altså i Finland øh, var der en meningsundersøgelse, som jeg tjekkede på Wikipedia, som sagde, at tilslutningen til, at man skulle melde Finland ind i NATO, havde ændret sig fra, krigens, fra før krigens start til nu fra ca. 30% af befolkningen til ca. 80% af befolkningen. Mm. Og det vil sige, at hvor et flertal i den finske befolkning før sagde, at det er godt at være neutrale, vi skal ikke ind i NATO så mener jeg omvendt et meget stort flertal, at nu skal vi ind i
0: NATO. Engelsersen har jo også øh, i hvert fald opgivet øh, det her med, at vi skal, krav om at vi skal ud af NATO øh, her nu, øh, eller hvad det hedder officielt. Altså tidligere har man jo sagt, at man skal ud af NATO, og det er politik. politikpunktum. Og nu siger man, øh, ja, nu siger man noget mindre, mindre klar. Man siger i hvert fald, at vi skal ikke ud af NATO nu. Ja, det er rigtigt, øh, og man, det kommer
1: over til at blive afgjort her på et årsmøde til sommer også, hvad man, hvordan de, skal sige, lidt mere langsigtede formuleringer er. Mm. Øhm, men altså, det betyder, at opbakningen til NATO er steget ekstremt meget. Så er også i Ukraine, altså jeg tror et meget jeg ved det ikke, jeg, jeg kan ikke gå rundt og spørge alle, alle de millioner af mennesker, der bor i Ukraine, men altså, der er jo et meget, stor meget stort ønske i Ukraine om, at vi også vil være en del af NATO's, altså fra ukrainsk side, og... Og der er mange andre ting, der gør, at, at, at NATO bliver styrket. Den russiske her har brugt meget stort del af sine mest moderne ressourcer, det vil sige, at den russiske her er faktisk en mindre trussel nu, end den var for. Ikke i deres psykologi, men i deres objektive kampkraft der er de sværere, end de var for et år siden. Man har fået afprøvet og udviklet en masse nye våben, og er i gang med at udvikle nye våben, også kommunikationsmetoder. I Ukraine, så det vil sige, at NATO også bruger den her krig, selvfølgelig som træningsgrund til at at udvikle nye militære øh, taktikker og strategier. Mm. Så derfor har Putins angreb styrket NATO. Han har styrket sine fjender, og det er også derfor, det dybest set er så tåbeligt det han har gjort.
0: Ja, og det virker også til, at der er større enighed på tværs af NATO-landene. Det er svært at vurdere. Der er hele
1: tiden konflikter. Og nogle af dem er jo også forståelige, men altså for eksempel det der med... Tyske tanks, altså jeg kan godt forstå, at Tyskland altså, Tyskland har havn, altså, da de trak sig ud fra 2. verdenskrig, eller blev lidt nederlag, jeg kan godt forstå, at der er mange tyskere, der siger, aldrig mere, og vi skal aldrig mere have en storm mod øst. Altså det mm. forstår jeg sådan set godt. Ja. Ikke fordi jeg er enig med dem. De føler også, at det er en forpligtelse over Rusland, men det var jo i lige så høj grad ukrainere, der kæmpede på den sovjetiske, i den sovjetiske her, og det var jo altså de største del af kamphandlingerne i, under 2. verdenskrig i Sovjetunionen var jo på ukrainsk grund. Mm. Også Belarus, og også vestlige del af Rusland, men meget stor del af dem, 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 der kæmpede, og det område, der blev kæmpet i, var Ukraine.
0: Men her kort efter invasionen derfor et år siden, der skulle Engelsersen jo også tage stilling til, hvad vi tænkte om at skulle sende våben derovre. Og der mm. var jo også masser uh, masse debat i hvor du også var med. Og hvor du uh, faktisk støttede, uh, at vi skulle sende uh, våben sted. Hvordan kan det være, og hvad var dine overvejelser i forhold til det?
1: Vi har taget stilling til det tre gange i hovedbestyrelsen. Først der, som du siger, i foråret. Jeg tror, det i juni måned, eller var det maj. Jeg kan ikke huske, tiden går hurtigt. Mm. Og så en gang i efteråret. Øh, og så også igen her i januar. Mm. Og ja, mine overvejelser er, at Ukraine er blevet overfaldet i et uretfærdigt, et, et uretfærdigt angreb, og de har ret til at øh, forsvare sig selv, og øh, at de også har ret til at tage våben der, hvor de kan få dem. Mm. Og at det derfor også er vores opgave, eller derfor synes jeg så ud fra det, så mener jeg også, at, de må, at, at vi øh, må støtte, at den danske øh, regering kan sende våben til Ukraine. Det, det er jo det, vi snakker om alle mulige ideer om, at Venstrefløjen selv skulle samle penge ind til våben. Eller sådan noget. Det er pjat. Mm. I aller, i bedste tilfælde, så kunne vi købe fem maskingevær eller 10 maskingevær og sende det Og Jeg ved øvrigt ikke, hvor man køber maskingevær. Så vi, vi støttede at sende våben til Ukraine. Og det gør jeg stadigvæk. Det synes jeg stadigvæk, det er... Fordi hvis man ikke havde gjort det, så ville man jo have spillet Ukraine i hænderne på, på Rusland. Så ville man have... Formentlig ville en stor del af Ukraine være blevet besat af den russiske her, og det vi har set fra de besatte områder, det er, det er jo en, ikke fred for de mennesker, der bliver besat, det er tvangsrussificering, det er, øh, at man dræber mange civile, der er også eksempler på torturer og, øh, og vold, så det ville ikke have været en fred, det ville have ført til en forlænget krig i Ukraine, men også en, en forlænget konflikt, en, 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 altså en koldere og koldere krig.
0: Men omvendt kan man sige, at den russiske her, den er man også øh, stor. De har også mange våben, og de øh, lader til at være sådan, øh, rimelig ligeglade med, med mennesker de selv. Øh, så altså, det er jo også lidt skruen uden ende, er det ikke? Altså, nu, snakker, nu diskuterer man så øh, kampvognen. Skal, skal vi så også sende kampvognen til Ukraine, tænker du? Ja, nu har man faktisk holdt op med, eller man
1: diskuterer måske stadigvæk, men man, nu har man jo truffet beslutningen om at sende kampvognen. Og så er de begyndt at snakke om øh, jægerfly. Ja,
0: øh, hvor øh, så vi jeg, jeg
1: ved... Danmark har jo besluttet at sende leopartikampe over, men man har ikke så mange, men jeg tror, man sender, eller jeg kan ikke huske, mange, man sender 14 eller sådan noget.
0: Men synes du også, det er fornuftigt nok?
1: Mm, ja, det synes jeg faktisk. Ja. Det foregår på den måde, at altså, nu er du spurgte til, hvad hovedbestyrelsen mener. Hovedbestyrelsen ja. har givet en general, et generelt mandat til folke, folketingsgruppen om at stemme for at sende våben på nogle bestemte betingelser. Og det sker jo så, så vidt jeg forstår, i forsvarspolitisk udvalg. Eller det sker faktisk i hvert fald et, et fortroligt forum ja. i Folketinget. Forsvarsministeren kommer og siger, at nu vil vi gerne sende våben sted. Regeringen kan gerne sende våben sted, kan ikke godkende. det. Og det gør man så, men det kommer altså ikke op i Folketingssalen. Ej, okay. Så derfor okay. ved jeg faktisk ikke, men altså en, en, ud fra enhedslistens mandat, så kan man også stemme for at sende uh, uh, de der ja. Leopardsangepængelser afsted. Ja.
0: Men altså, et oplagt spørgsmål er jo, hvornår det... Hvornår det stopper? Det, de, altså næste gang, så snakker de om, eller det er de begynder at snakke om nu jo, om at vi, de, vi gerne vil have nogle øh, fly også, nogle jagerfly. Skal være også sige ja til det?
1: Det kan jeg ikke forholde mig. Det ved jeg ikke rigtigt. Øh, mm. Det synes jeg er vanskeligt. Men det der med, hvornår det stopper. Ja. Altså, som det ser ud nu. De her mobiliserede soldater, dem er der... Man mener, der nu er omkring 300.000 russiske soldater i de besatte områder i Ukraine. Ah. Og, og det er mange, det er flere end der var i starten af krigen, og man er i gang med at mobilisere til synlædende, og, man, og der er, det kan man se, der er russiske forsøg på angreb over øh, en meget bred front. Hver dag rapporterer ukrainerne om russiske forsøg på at, at flytte fronten længere mod vest, og det lykkes ikke ret godt. Man kommer ikke rigtig nogen vejene, men man er i gang med noget, som godt kunne ses som et et meget stort uh, uh, russisk forsøg på at lave et angreb og få en eller anden form for territoriel, altså uh, at noget land. Og måske i hvert fald som minimum, så man, vil man meget gerne have den der by Bakhmut, som der stort set ikke er noget tilbage af. Også fordi så får man nogen, en position, hvor man så senere kan angribe nogle andre byer. Ja. Og så derudover, det, det synes jeg er lidt vigtigt at have få med, det er, at Rusland siden oktober har haft en systematisk øh, bombekampagne, hvor de systematisk har bombet ukrainsk øh, civil infrastruktur. Mm. Først og fremmest varme- og kraftværker, og vandsystemer, og elektrisk elledninger el og indimellem ryger der også nogle civile, øh, altså der bliver ramt nogle beboelseshuse osv. Altså man har forsøgt øh, meget systematisk at ødelægge Ukraines civile struktur, med henbljen så, at der kunne blive mørkt og koldt i husene, og de ikke havde noget vand i, mm. og tingene ikke kunne fungere i byer, og så har man håbet på, at man kunne presse Ukraine til at, øh, at overgive sig på den måde. Det er, ja. ikke, det er man ikke kommet ret langt med. Ukraine har øh, forsøgt at skyde alle de der raketter ned, og det er man faktisk blevet rigtig god til. Og de øh, droner, man øh, Rusland har fået fra Iran. Og alt, så derfor er man ikke rigtig kommet så langt med det. Altså man har fået ødelagt rigtig meget, men det er ikke lykkedes at få knækket øh, Ukraine øh, på nogen måde. Og nu er... Nu er vinteren snart forbi, så nu er der heller ikke noget, der tyder på, at, at det vil ske for alvor, altså at man kan fryse folk ud af deres hus og sådan noget. Øhm. Men det hele er på vej. Jo, tilbage til, hvad der sker nu. Mm. Altså, det hele er på vej frem mod en kulmination, hvor man sådan set nok fra begge sider forbereder sig både på angreb og forsvar. Og spørgsmålet er lidt, hvem vil først angribe, hvem vil være først forsvar. Altså, Folk
0: snakker om, at, at Rusland allerede har startet en form for stor offensiv, eller i hvert fald er vækket. Ja, men så er den
1: i hvert fald meget langt, for de kommer ikke ret langt. Nej. Og det er også, fordi de mangler altså de der moderne, gode tanks, som de fik ødelagt i starten af krigen. De tør ikke rigtig bruge deres luftvåben inde på ukrainsk territorium, Nej. fordi de bliver skudt ned af antiluftskyts og sådan noget.
0: Det er også lidt svært ved at være skaffet udefra. Altså, Kina har jo ikke været særlig villig til at involvere sig i den her konflikt. Så det er sådan lidt... Uh, altså, jeg har hørt, de har købt nogle våben af Nordkorea og sådan noget. Så tænker man også, okay, så er de måske ikke, så er de, måske ikke uh, de allerbedste våben i forhold til, hvad, hvad Vesten... Ja, det var og, rettet og, rettet og, ativere, Vesten ativere granater, tror jeg. De bruger enorme
1: mængder ammunition. Ja. Altså, den krig har opslugt så enorme mængder ammunition, at Rusland har haft mangel på det. Og Vesten faktisk også begynder at sige, ja. jamen, vi mangler, faktisk noget, vi mangler faktisk lidt ammunition. Mm. Så det er altså meget store ressourcer, der bliver smidt ind i den der ja. ø, krig. Men det korte lange er, at det nok kommer til at kulminere her i foråret en gang, på den ene eller den anden måde. Mm. Altså, der kommer, vi, kommer, vi kan godt forudse, at der kommer store krigshandlinger i marts, april, øh, maj, juni, måske også sommeren over, men at det så formentlig, det er jo sådan, at krig oftest slutter, at den ene af parterne bliver udmattet og faktisk ikke kan mere. Ja, øh, og det kan også godt være, at det sker øh, denne her gang. Men, øh, det skal i det, er, af,
0: det fald nok tage en del af, tror du ikke?
1: Eller hvad? Nej, det øh, passer. Altså mm. det er, det kan godt være, det, det kan godt ske i
0: af af
1: sommeren, men det kan jeg jo ganske rigtigt også godt komme til at tage øh, en del år. Der
0: er sådan en række fremtrædende venstrefløjsfolk, øh, blandt andet øh, Norman Chomsky og Jeremy Corbyn og øh, Janis Faufagis tidligere finansminister fra Grækenland og sådan noget, som er ude i en fælles erklæring og, og lave sådan en, øh, noget, de kalder en fredsplan. Mm. Men det har du så været øh, blandt andet i information og solidaritet med at skrive, at, at det, det synes du i hvert fald ikke, at den danske venstrefløj skal, øh, mm. skal støtte. Kan du kalde Poljeris øh, som nogen af dem, der aner hvad deres plan går ud på, hvorfor du synes, det er en dårlig idé?
1: Ja, det vil jeg gerne, øh, sådan nogenlunde. Øh, nu har jeg ikke lige foran mig, men altså. Men først er man nødt til at skælne, synes jeg, mellem begrebet våbenhvile og begrebet forhandlinger. Og jeg siger det, fordi i diskussioner med folk, så er det ofte, at de, de to ting bliver blandt lidt sammen. Forhandlinger kan man jo i princippet lave hele tiden. Der er ikke nogen grund til ikke at gøre det. Øh, omvendt så er der nogle gange, hvor man kan sige, at forhandlinger fører heller ikke til så meget. Men, men for eksempel, øh, der har jo været... Der er hele tiden en form for forhandlinger mellem Ukraine og Rusland, enten, så, enten gennem offentlige erklæringer, hvor Zelensky siger en ting, og Putin siger noget andet, og det er jo også en form for forhandling, selvom det er offentligt eller også gennem tredje personer, altså Putin siger noget til Macron, som siger det til Zelensky, eller han siger det til Erdogan, altså, altså på den måde. Så forhandling, og der er også hele tiden forhandlinger, der handler om udveksling af krigsfanger. Mm. En gang imellem 14. dag eller hver måned, så kommer der en oplysning om, at nu er der 100, der er blevet udvekslet på begge sider. Og, mm. og så våbenhvile. En våbenhvile betyder, at man stopper for at skyde på hinanden, og at man bliver stående i de positioner, man har.
0: Mm. Og
1: at man i øvrigt har frihed, altså og i øvrigt kan foretage sig, altså man kan ikke skyde, men man bliver i de der positioner. Så en våben ville i dag ville betyde, at Rusland blev stående langt inde i Ukraine, og at man kunne fortsætte med at tvangsflytte befolkning og fængsle folk, der var i opposition man ændrer valutaen, så man ikke bruger grivener, man rubler i de besatte områder, man ændrer øh, skolepensummet, så man bruger et russisk skolepensum. Der er en meget stor forskel på den historiefortælling, man har i Ukraine og den, man har i Rusland, og også om man bruger ukrainsk eller russisk som hovedsprog i skolen og sådan noget. Mm. Øh, så alle de ting, hvis man laver en våbenhvile, så betyder det reelt, at man giver Rusland ret til at fortsætte med de her aktiviteter i, de, og i så længe våbenhvilen øh, fortsætter. Mm. Og det, man kan sige om våbenhviler, det er, at der er jo ikke nogen tidsbegrænsning på, hvor længe de i princippet kan virke. I den øh, i Koreakrigen, der sluttede man, hvis det i... 51, tror jeg. Det er altså 72 år siden. Så en våbenhvile kan vare... Der er stadigvæk ikke nødt nogen fred mellem Nordkorea og Sydkorea. Det er stadigvæk en grænse, de har imellem de to lande, som man nu må kalde at sige er to lande. Og derfor er det en dårlig idé med den der våbenhvile. Og det er også en dårlig idé at sige, at vi vil gå ind for, at Ukraine skal forhandle sit territorium med Rusland. Det er jo at give en ret. Det, det, det står der også, at man skal forhandle Ukraines uh, territorium med, de her, uh, med Rusland. Og der står ikke et ord om krigsskederstatninger i den her
0: fredsplan. Men hvis man vil have en fred, bliver man vel også nødt til altså, en, på en eller anden måde indgå en form for kompromis mellem parterne? Eller hvad? Ja,
1: altså, det sagde vi jo ikke med Hitler. for Vi skal lave et kompromis Nej. med Hitler for Nej. at få fred. Det ville jo også have været en håbløs måde at gøre det på. Hvis man havde lavet et kompromis med Hitler for at få fred, så havde det kun betydet, at man havde forberedt sig på en ny krig. Så det, altså, man får fred ved, at Rusland trækker sig ud af de områder, de har besat.
0: Men altså, det kommer Putin ikke til at gøre frivilligt gang. Gør.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Men jeg tror, det er jo også en, en mulig udgang på krigen, det er, at de bliver tvunget til at, at trække sig ud, eller, øh, og eller, at der sker et magtskifte i Rusland. Mm. Altså, når, enten før eller også efter. Jeg tror, i min øh, optik, så tror jeg, at der er en meget stor øh, sammenhæng mellem, at Putin mister magten og muligvis kommer fra en krigsforbryderdomstol domstol, eller bliver myrdet af sine egne og så tilbagetrækning fra, fra den russiske her fra Ukraine. Om det, hvad, hvad der sker først, det er umuligt at sige. Men de to ting hænger meget tæt sammen. Jeg er meget svært ved at overse, at Putin kan politisk overleve og trække sig, og trække sig tilbage fra det her kriseeventyr uden resultater. Og omvendt, så er det også meget sandsynligt, at det her kriseeventyr vil blive stoppet ved en uh, form for kub, eller intern uh, altså magtkamp uh, i, i Rusland.
0: Mm. Det, som jeg tror alligevel kan gøre mange af os bange, er jo også, at Putin, han jo i princippet har adgang til øh, atomvåben. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, eller nærmest umuligt ved at forestille mig, at han, vil, at han vil trække sig helt tilbage fra Ukraine og afgive øh, hele Donbass og måske endda Krim også, og så øh, sige, det var, det. det var en fejl, vi indgik den krig. Øh, nu skal vi videre i teksten. Lad os øh, få lavet nogle med Vesten igen. Øh, der, der, der tror jeg, han vil gå ret langt for ligesom at fastholde en eller anden form for sejr i Ukraine, og han har jo ikke så meget mistet i den situation, hvor han står med ryggen mod muren, og kan man ikke risikere, at det går helt galt, altså hvis flesten presser ham for meget?
1: Jo, det kan man, og jeg vil ikke være, altså jeg vil ikke sige, at der er ingen risiko for atomkrig, mm. altså det vil være, altså nej nej, det kan vi bare se bort fra, det går ikke, nej. altså atomvåben er farlige, og de er for, er for alvor farlige for menneskeheden, og en uh, irrationel politiker som Putin, han viste sig at være irrationel, da han angreb, ja. Vi kan ikke udelukke, at han gør noget irrationelt en gang til. Mm. Så der er en risiko for atomkrig, ja. Men øh, man kan sige, at chancen er måske mindre, fordi Putin øh, sandsynligvis øh, selv vil øh, gå til en atomkrig. Mm. Altså hvis Rusland først... Nu der, altså atomkrig kan være mange forskellige ting. De kunne bruge taktiske atomvåben på ukrainsk jord, og det, ville, det kunne de gøre for sejr, eller de kunne bruge at, atomvåben i en bredere konfrontation med Vesten.
0: Og taktiske atomvåben, det er når man ligesom, uh, bruger det i et meget begrænset uh, omfang, for ligesom at vise, at man har det, man ikke er bange for det? Ikke? Er bange for at bruge det.
1: Ja. Et, nogle lidt mindre nogen, og så... Uh, Altså man tager for eksempel til okay, der står en fjendtlig her der på en 40 hvis vi smider en bombe eller to-tre stykker ud på dem. Så er de væk, og så bagefter så er der et stort hul, vi kan stå med vores, sende vores tropper igennem,
0: ja.
1: som så ganske vist også får strålet og sådan noget, men det kan man så se bort fra. Mm. Den risiko øh, er der, men den bliver jo heller ikke holdt op med at være der, fordi man eventuelt, øh, altså hvis man, hvis man siger en fredslutning, som faktisk er en fredslutning, hvor man giver Putin ret til at fortsætte med at kontrollere Rusland. Konfrontationen vil jo fortsætte med at være der, og så en fredslutning, hvor man siger, at Putin kan bare blive i Rusland og styre det der land, og vi giver ham nogle indrømmelser for at gøre ham lidt mere rolig, den vil føre til, at konflikten fortsætter i meget lang tid, og risikoen også for atomkrig. Jeg synes, der er nogle andre krav, som de der mennesker ikke rejser, som er ekstremt vigtige at rejse, og det er, Krav, som øh, bliver rejst af noget som European Network for Soldater ud i Ukraine, som er for eksempel, vi skal kræve øjeblikkeligt stop for de russiske bombardemanger af Ukraine, Og, øh, især at, altså med fokus på den civile infrastruktur. Mm. Det er en forbrydelse mod menneskeheden at bombe et kraftværk i Krakow, eller et, øh, eller et varmeværk i Vinitsa eller hvor det nu er. Det er et krav, som. Er et, og er et, et meget aktivt fredskrav, og det andet er tilbagetrækning af de russiske tropper fra de besatte område. Og så er der et tredje krav, som hedder, at selvfølgelig skal Rusland betale krigsskaderstatning, hvis man lavede til Ukraine. Fordi det, mm. Ukraine er jo blevet ødelagt, det vil koste milliarder af dollars, eller hvad det nu bliver for en valuta, og det vil koste øh, årtier og genopbygge Ukraine. Altså man har jo smadret industrien, man har smadret jernbaner, man har smadret kraftværker, man har smadret byer, Bakhmut, Mariupol og flere andre, og andre byer er hårdt ramt. Og hvis så Rusland kan trække sig ud og ikke betale en krone til Ukraine, så vil det jo være Ukraine, der har hele den økonomiske byrde med sin genopbygning. Mm. Og det vil sige, at de er dømt til at være et fattigt, marginalt land i år 10 af frem i tiden. Ja. Så det er jo ikke en fredslutning, som er. Øh, og derfor er det et centralt krav, at Rusland skal betale friskad for de ulykker, de har lavet i Ukraine. Ja, okay.
0: For lige at gøre den færdig, den der med den der fredsplan, så, så går det så ud på, at, at man, holder en, man laver en våbenvild, altså den, som blev foreslået af Corbyn og company. Man laver en våbenvild nu, og så med udgangspunkt i de nuværende fronter, så vil man øh, forhandle en, en fred på plads, som så alt andet alligevel indebærer, at, at de områder, som er russisk kontrolleret nu, de vil blive en del af Rusland. Og, og resten ville øh, blive øh, under, det, under Ukraine, under Kiev. Og det er så det, som du er øh, du modstander af, fordi, at du, fordi du tænker, at, at så ville Rusland egentlig have vundet noget på den her krig. Og så ville de have vundet det land, de har fået, og, og slippe for at betale erstatning og så videre. Ja, ja. kan godt formulere
1: det. Der okay. står ikke noget i den der... Det er jo, underskrift, den underskriftindsamling startede af nogle malaysiske professorer, men som er øh, så er blevet bakket op af, af dem, du nævner, hvor er Tom og ja. Jeremy Corbyn og... Øh, fra faktisk fra Venstrefløjen, og også nogle, altså, og også nogle andre ja. øh, men det er de kendteste og de, der står ikke noget i den der fredsplan om hvad det så er for skal være må man sige Nej, altså de siger man må lave for de her forhandlinger og man må forhandle Rus øh, man må forhandle territoriale eller andet men der står ikke noget om hvor meget man skal give Rusland eller
0: Nej. det gør der ikke Nej, okay. øhm. men øh, ja men, men, altså, men altså det er ikke fordi jeg kan sgu godt se problemer med at, hvad hedder det, at skulle sidde og forhandle fred med Putin, som indbefatter, at han øh, kommer til at vinde noget på den her krig. Men omvendt, så har jeg jo ærligt talt også været ved at se perspektivet i, at, at vi bare sender øh, flere og flere våben sted. Altså, hvornår, hvornår er det til at stoppe, og hvor mange, hvor mange mennesker skal gå, gå til, før at, at vi siger, at nu må vi simpelthen... Øh, indgår en fred. Altså, hvis begge parter, står så stejlt over for hinanden. Putin er ved med at sige, at det er nazister i Ukraine, og han skal have hele Ukraine, eller så. Eller i hvert fald de fire, hvad hedder det, regioner, som, som han har erklæret for russisk allerede. Og vi omvendt siger, at du får ikke en krumme du kan bare trække dig tilbage til grænserne fra Sovjetunionens fald, inklusive at opgive Krim. Hvornår er det så, det stopper? Altså, så, så synes jeg, det er så helt så ser det endnu svært ud. For den, og dem, der betaler prisen i sidste ende, sådan er det jo altid ved krig. Det er jo øh, civilbefolkningen i Ukraine. Det ser ud
1: til, at den ukrainske befolkning har en meget, meget stor opbakning ja. af sin regering, i sin kamp mod den russiske invasion. Ja, ja det det. Altså, det er ikke fra Ukraines side, at der er et ønske om, at nu ukrainerne, selvfølgelig vil de have fred, men de vil have en retfærdig fred. De vil have en fred, hvor Rusland trækker sig ud, og de opfatter ikke en fred, hvor et, 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 de opfatter ikke en situation, hvor en stor del af landet er besat af russiske tropper som fred. Mm. Det opfatter de som en form for mere ja, noget andet, ikke? Ja. Selvfølgelig ja, krigen slutter, som vi, vi snakkede lidt om før, at den krigen slutter nok, når udmattelsen på den ene af siderne bliver så stor, at man ikke kan fortsætte. Mm. Sådan er det jo ofte med krige. Øh, når de først som ligesom er startet, så er det meget svært at få dem øh, at komme af med dem. Og øh, det kan da godt være, at Ukraine er nødt til at lave et kompromis på et eller andet tidspunkt. Mm. Det kan Ukraine blive tvunget til. Men jeg mener bare ikke, det er ikke vores opgave som venstrefløj, det er ikke vestens opgave som vest og stille nogle betingelser til Ukraine for vores støtte. Vi må sige, at I fører en retfærdig forsvarskrig mod en invasion. Mm. I må, uh, vi vil gerne hjælpe jer, vi vil gerne give jer våben, og det vil vi blive ved med, det har I til vores tilsag om. Og uh, I må kæmpe, Og hvis I på et tidspunkt vurderer, at nu uh, kan I ikke mere, eller hvad, hvad I nu siger, eller ja. ikke siger, uh, og at I gerne vil lave forhandlinger og vil lave et, en fredsaftale, så, hvor I laver et kompromis, måske afgiver noget territorium, så må det jo være jeres beslutning men det er ikke noget vi okay. kræver af jer at i gør ja. det er sådan set det der ja, okay.
0: ja, det giver på en eller anden måde meget god mening altså at øh, i det omfang at Ukraine selv er villig til at forhandle så, så er det i hvert fald ikke os der kommer til at stille os på tværs af det mm. men øh, ja umiddelbart så ligner det vel ikke at øh, altså må den ikke, må den ikke når der er gået to år sådan en invasionen altså et år øh, at der stadigvæk er, er krig der eller hvad tror du
1: du kan jo invitere mig til at komme i en podcast en gang ja, til og ja. snakke. Jeg tror ikke noget. Altså, hvis jeg... Øh, altså, man skal være sig. Jeg, jeg tror, der kommer en kulmination i konflikten i løbet af foråret og sommeren, hvor der er stor chance for, at krigen på den ene eller anden måde vil afklaret. Det er muligt, at Rusland simpelthen vil vise sig at have brugt sine ressourcer op. Det, altså, der er mere og mere, der tyder. Den russiske økonomi har det dårligt. Altså, mm. der er sanktionerne, men hvad der er måske, man taler mindre om, og det er også svært at, at hvad skal man sige, få et præcist billede af, men det er, hvis man mobiliserer flere hundrede tusind mænd i den bedste, det er mest mænd, der er måske 5% kvinder, er mobiliseret, fordi der er nogle sygeplejersker og sådan noget, der også er mobiliseret. Men hvis man mobiliserer nogle hundrede tusind mænd i et land som Rusland, som er godt nok stort med 142 millioner indbyggere og sådan noget, så betyder det, at man tager en meget stor del af den mest hvad skal man sige, arbejdsdygtige styrke. Så, så det vil sige, at man har mobiliseret noget, så mangler der en computerprogrammør i en bank, så mangler der en automekaniker i en, øh, på et automekaniværk, så der måske flere. Så er der en fabrik, som træder som opgave at producere flere våben og sætte produktionen i værd, men samtidig har de fået at vide, at en fjerdedel af arbejdsstyrken måske er blevet sendt til fronten. Så det, der, kommer nogle, der er nogle interne konflikter, der er sanktionerne, hvor man forsøger at blokere for, at Rusland kan indføre en masse ting, de har brug for fra Vesten. Og det betyder fx, at der begynder at være mangel på medicin i Rusland, fordi de råvarer, man har brugt til at producere medicin fra Vesten, som man har fået fra Vesten, dem kan man ikke længere få. Man har brugt en meget stor del af de moderne tanks, og den russiske produktionskapacitet af våben er lave. Mm. Altså de, har, de kan producere våben, de producerer våben, men ikke i tempo, som de forbruger for dem. Så derfor går de længere og længere tilbage i lager af sovjetiske, gamle sovjetiske våben og bruger mm. dem.
0: Ja, man kan jo håbe, der sker et eller andet i Rusland. Så man kan håbe på, at, 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 det Rusland. Altså, at det der sker være, noget, at
1: de simpelthen ikke kan opretholde den her, det her pres.
0: Ja, det kunne også være, at der kom en eller anden form for opstand eller et attentat eller sygdom eller noget andet, der gjorde, at Putin han, han ikke har magten om et år, men... Ja, jo, altså, der er i
1: princippet to øh, steder, det kan komme fra. Det kan komme fra en, øh, en intern magtkamp, ja. altså, hvor nogen ledes, i ledelsen i toppen af det russiske samfund, øh, højtstående oligarker, kapitalister og øh, statsledere, tænker, det går ikke. Vi er nødt til at stoppe det her, og vi er nødt til at lave en forhandling. Og derfor vil de så øh, tage magten fra Putin, og enten skyde ham, eller også måske udlevere ham til have. Hmm. Øh, og den anden mulighed er en eller anden form for folk, altså så stærk utilfredshed med krigen i Rusland, at, at der kommer en folkelig opstand, mm. hvor, man stopper, hvor man siger, altså en folkelig mobilisering for at stoppe for krigen. Det sidste er, der ikke så mange tegn på, hvad sker, men det var den måde, det skete på 1917. Ja. Så man kan sige, at der er en forhistorie, men, men der var nogle andre
0: betingelser i 1917. Ja. Nå, no. jamen vi, vi får se. Det kan være, at vi skal mødes igen om et år så, og kigge på, hvordan det... Ja hvordan det gik. Det vil være
1: hyggeligt, måske, ja. eller i hvert fald interessant. Jeg håber, det, jeg håber, at det ikke bliver nødvendigt, så det bliver hyggeligt at mødes her. Ja, jeg men
0: håber, så kan jeg, vi, at, at ja. vi
1: ikke skal mødes for at snakke om, hvad, hvad er der to årsdagen for den ukrainske krig. Nej, det, nej være, det,
0: øh, det er rigtigt. Vi håber i hvert fald, det allerbedste for den øh, ukrainske befolkning. Øhm, tak fordi du kom, Michael Aertoft. Yes, så tak. Oh ja. Yeah.